0: ¡Aleluya! 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 Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Estamos en esta reflexión del Evangelio en este domingo, el 24 del tiempo durante el año. Hoy la liturgia nos invita a reflexionar Marcos capítulo 8, los versículos del 27 al 35. Un texto conocido por todos y que es común a los tres evangelios sinópticos. Jesús está en la zona más septentrional judía, donde el río Jordán comienza su andadura. Marcos centra su atención en Jesús, abordando el interrogante que con anterioridad había aparecido al menos en cinco ocasiones. La pregunta sobre quién es Jesús, y que se le ha formulado a sí mismo absolutamente todos los que le rodean, la gente, los responsables, los encargados de la doctrina, los discípulos, sus parientes, Herodes. En el texto de hoy es el propio Jesús quien traslada la pregunta a sus discípulos. Es un modo de resaltar la importancia del texto de hoy. La respuesta de Pedro en nombre del grupo va seguida de un atajante mandato de Jesús, instando a sus discípulos a guardar silencio. El mandato de guardar silencio, que el domingo pasado recaía sobre la curación del sordo mudo, recae hoy sobre la confesión de Pedro. La actividad curativa de Jesús y la personalidad de Jesús las recubre Marcos con el mismo velo de silencio. En cualquier caso, del más sorprendente. Mandatos de silencio hasta ahora constatados acerca de la persona de Jesús. Los encontramos en diferentes lugares del Evangelio y también con respecto a sus propias curaciones. El mandato de silencio viene seguido en esta ocasión por unas palabras de Jesús sobre su camino futuro. Marcos quiere aquí subrayar que se trata de una revelación, en primer lugar, de un hablar abiertamente, sin esconder ni velar nada. Son cuatro verbos los que resumen ese futuro camino. Padecer, el hecho de ser condenado, el ser ejecutado y volver a la vida. La expresión padecer mucho no se refiere a un momento concreto, sino que recoge el conjunto de tribulaciones causadas a Jesús a lo largo de su existencia terrena. Pedro cuestiona la revelación de Jesús. La reprensión siguiente de Jesús viene a sumarse a las cuatro ocasiones anteriores en que Marcos ha presentado a Jesús respondiendo a sus discípulos por su falta de comprensión. Se trata de otro rasgo particular del quehacer teológico de Marcos. El texto concluye con una solemnidad especial en razón de la ampliación del auditorio. Se anuncia el comienzo de un camino difícil y se formulan dos condiciones para emprenderla, la negación de sí mismo y la disposición a cargar con la cruz. Miremos en detalle el texto. En Marcos capítulo 4, en el versículo 11, el autor, el evangelista, ha empleado la palabra misterio refiriéndose al reino de Dios. Marcos entiende esta palabra en el sentido de algo oculto y desconocido. Una cosa que los contemporáneos de Jesús parecían desconocer es que el reino de Dios es una realidad abierta absolutamente a todos los hombres. Este es el aspecto del reino de Dios que Marcos ha ido desvelando hasta este momento. En el texto de hoy, Marcos aborda un segundo aspecto oculto y desconocido del reino de Dios. Su formulación es trágicamente sencilla, el sufrimiento del enviado, el sufrimiento del hijo. Esto es lo que hoy Marcos desvela con toda claridad. Con anterioridad al texto de hoy, Marcos ha dejado intencionalmente en suspenso el hablar sobre Jesús. Es decir, no ha habido un comentario. Ha sido la respuesta a propósito de los milagros y de la persona de Jesús. El recurso empleado ha sido el sistemático y sorprendente encargo de guardar silencio. Hoy lo vuelve a emplear con ocasión de la confesión de Pedro. Nada permite pensar que Marcos dé a las palabras de Pedro una valoración política en la línea de una imagen revolucionaria del Mesías. Marcos recoge más bien las palabras de Pedro como afirmación válida, como auténtica confesión en la persona de Jesús. El término Mesías está en la línea del término Hijo. El mandato de silencio no se debe a una incorrecta afirmación de Pedro, necesitada de corrección posterior. La afirmación de Pedro es absolutamente correcta y, sin embargo, se prohíbe hablar de ella. La razón de esta prohibición y de todas las anteriores la encontramos en el versículo 32. Este versículo muestra del todo el misterio del reino de Dios, un reino abierto a todos y un reino cimentado sobre el sufrimiento del enviado de Dios. En la comprensión de Marcos, la fe en Jesús pasa en primer lugar por un creer en Jesús muerto y resucitado. Es inválida toda confesión sobre Jesús, que no parta de la provocación de la muerte y de la resurrección de Jesús. Porque es realmente provocativo decir que el Hijo de Dios tiene que morir y resucitar. Escandaloso para los esquemas humanos de lo divino. Un Dios que sufre como cualquier mortal. El desbalajuste y los descalabros de los mortales. La tremenda necesidad nacida de la realidad. El fascinante realismo, por decirlo, del reino de Dios. El texto termina transfiriendo al creyente el camino de Jesús, el camino completo, esto es, muerte y muerte. Y vida. Ser discípulo de Jesús, según Marcos, es reconocer el camino de Jesús y asumirlo como único camino personal. Es importante devolver a este camino toda su impronta de realismo, derivado de las provocaciones humanas. Esto sí que es misterioso, y nos referimos al hecho de que seamos lobos los unos para los otros. El creyente se encuentra situado en el mismo camino que Jesús. La confesión externa puede resultar sencilla, supuesta en práctica, muchas veces difícil. La protesta viene de la consternación existencial, pero puede ayudar a que la confesión hecha con los labios llegue a madurar hasta convertirse en fe auténtica. Muy bien, queridos amigos, los invito entonces para que, a la luz de este evangelio, el de la confesión de fe en el Mesías por parte de Pedro, nosotros podamos, al incorporarnos en ese acto de fe, seguir a este Jesús vivo y muerto resucitado por nosotros, que entrega su vida por nosotros, para que también en nosotros y a partir de nosotros podamos también ser signos e instrumentos de vida para otros. Que Dios los bendiga a todos y a cada uno.